0: Et bonjour les amis des chiens, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Week-end qui a alterné chez nous ici entre pluie et beau temps et prise de température puisque notre petite samoyette Jenna est sur le point d'agrandir la famille. Aujourd'hui, je tenais à diffuser une question en priorité qui nous vient de Samantha et qui nous décrit la problématique suivante. « Bonjour Mélanie, j'ai un berger australien de 9 mois qui n'est pas castré. Actuellement, nous avons une femelle en chaleur dans le quartier et il est tout juste insupportable. Il ne m'écoute plus et ne revient pas au rappel. Mon éducatrice m'a dit de jouer plus avec lui, mais cela ne fonctionne pas. Il part et ne revient pas au rappel tout de même. Pourquoi et quelles sont les solutions selon toi ?» Donc salut Samantha, merci déjà pour ta participation et ta demande auxquelles nous allons devoir répondre de manière la plus complète possible tout en faisant court car elle sous-entend eh de comprendre plusieurs choses, plusieurs points. La première chose et la plus importante pour moi, c'est de comprendre comment fonctionne un chien dans le sens de ses besoins Samantha. On va donc distinguer les besoins primaires, donc ceux qui passent avant tout, par instinct de survie, et les besoins secondaires en bref. Il en existe plus, mais on va synthétiser et schématiser tout cela afin que tout le monde puisse bien comprendre depuis sa voiture ou où que vous soyez. Dans les besoins primaires, tu l'as bien compris, on parle de survie et de sécurité. Et tout cela passe en priorité sur le reste. On va donc avoir le fait de manger, de boire, de dormir, de se soulager, de gérer une insécurité via une émotion dominante très forte, comme la peur, ou une sensation intense, comme la chaleur ou le grand froid. Et là où c'est la merde, eh bien pour nous tous, toutes, maîtres et maîtresses, c'est qu'on a en fait l'instinct aussi de reproduction qui est classé juste ici alors c'est particulier Samantha parce que oui, cet instinct de reproduction est classé dans les besoins de survie, donc les besoins primaires, mais il faut savoir que, et c'est le côté con de l'histoire, un chien n'a nullement besoin de se reproduire dans sa vie pour être heureux. Il s'agit simplement d'un héritage naturel, un instinct primaire biologique visant à faire perdurer l'espèce. Ton chien est alors contrôlé par des pulsions, par son organisme biologique qui met alors en scène tout un processus de réaction hormonale qui le pousse à se reproduire pour faire perdurer son espèce. Et puis, dans les besoins secondaires, nous aurons donc, une fois que tous les besoins primaires sont comblés, et bien, tout ce qui sera dépenses physiques, olfactives, intellectuelles, sociales, ludiques... Instinctive, mais non biologique, etc. Ce que j'essaye de t'expliquer, Samantha, en d'autres mots, c'est que ton éducatrice demande à un être vivant qui meurt de faim non loin d'une table remplie de nourriture, et eh bien d'abandonner sa survie pour aller faire mumuse avec une babale. Donc comprends bien que cela ne puisse pas fonctionner. J'utilise cette métaphore d'ailleurs qui est très puissante, tout simplement pour te donner une idée de l'état dans lequel ton chien. Est, et j'espère que ça tu l'entends, puisque la reproduction est classée donc au même titre que la survie alimentaire. Elle est jouée donc plus loin, bien plus loin dans les besoins secondaires avec la dépense ludique. Samantha, il existe donc quatre choses à ma connaissance personnelle qui te permettent de gérer ton chien non castré et en plus en pleine puberté apparemment vu son âge face à ses besoins de reproduction pour garantir eh bien, une écoute une sécurité et donc une maîtrise correcte. La première est celle qui est interdite et il faut quand même qu'on en parle parce qu'elle est encore conseillée. Tu ne dois jamais le faire, ça s'appelle la méthode coercitive et elle est encore conseillée dans des clubs malheureusement qui t'expliquent que le chien doit avoir peur pour sa vie, si il ne t'écoute pas. Cette méthode va donc te suggérer des outils qui sont interdits, tels que l'utilisation du collier électrique, par exemple. Tu vas effectivement trouver des témoignages t'indiquant que ça marche, et donc peut-être un jour te poser des questions. Bien sûr que ça marche. Et si je te colle un pistolet sous la jugulaire est-ce que tu vas quand même essayer d'aller manger sur la table remplie de bouffe alors que tu crèves de faim Je ne suis pas sûre parce que tu as dans un autre sens aussi bien plus peur pour ta vie. Donc ça marche mais à quel prix Moi en tout cas c'est déconseillé. La seconde chose et j'ai envie de te dire la plus simple hein, eh bien c'est d'aller voir ton vétérinaire et de vérifier si c'est bien un souci hormonal. Et d'ailleurs ce n'est pas vraiment un souci puisque c'est la nature. Donc pour faire simple tu vas demander une castration chimique ce qui suggère un implant à effet temporaire, et le chien n'est donc pas castré définitivement, d'accord, il n'y a pas d'opération, mais pendant le premier mois, tu vas avoir une chute du taux de testostérone, qui est donc l'hormone engagée dans cette réaction. Et seulement au bout de trois semaines, un mois, tu vas pouvoir voir les effets et les comparer sur ton quotidien. Si tu constates que cela a du bon, du positif pour toi, alors bingo, tu as mis le doigt dessus, il faudrait faire un choix. Choix qui t'appartient d'ailleurs puisque personnellement je ne demande jamais de castration à mes clients tant que nous n'avons déjà pas constaté via la castration chimique l'influence que cela a sur le quotidien. La castration chimique sur le long terme n'est pas du tout recommandée, donc cela sera inoffensif à usage une fois, mais te servira surtout à comparer et à prendre une décision. À savoir qu'il existe aussi des médicaments pour réduire les effets, mais je ne te les conseille pas. J'aimerais t'en dire plus, mais ce serait un sujet entier car très long à débattre et d'ailleurs à plus avec un vétérinaire si possible. La troisième méthode s'appelle donc la méthode naturelle. Vous êtes nombreux à la connaître parce que j'en vois de plus en plus qui arrivent chez nous et qui ont utilisé auparavant cette méthode. Elle consiste en fait à faire un contrebalancier en utilisant un besoin primaire pour maîtriser le chien en contrepartie. Par exemple, ton chien veut partir se reproduire, mais... Il a faim. Tu le rappelles, sous principe, qu'il ait accès à une partie de sa ration alimentaire et il y a fort à parier qu'il décide de revenir puisque la faim pourrait passer avant la reproduction dans les besoins primaires. Maintenant, tu vas me dire pourquoi j'utilise le terme « pourrait » puisque j'ai bien dit que cela pourrait fonctionner. Eh bien parce qu'en période de fécondation, il faut savoir que les mâles ont souvent une baisse d'appétit et ne touchent pas leur gamelle. Donc c'est une question de dosage qui sous-entendrait que ton chien a vraiment la dalle. Je tiens à préciser que je parle de ration alimentaire ici et non pas de friandise, car cette dernière pourrait ne pas fonctionner puisque c'est un plus que vous lui donnez, donc c'est de la gourmandise et non pas vraiment de la faim. A savoir que les hormones travaillent plus chez certains que chez d'autres, donc essayez toujours, on ne sait jamais. Sache que personnellement, Samantha, je n'utilise pas cette méthode dans ce cas précis. J'utiliserai plutôt cette méthode par exemple avec des chiens agressifs pour les récupérer afin de les approcher en douceur et dans certains cas seulement assez rares. Sinon, personnellement, je la trouve bien trop contraignante et ne l'utilise pas. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'utiliserai pas pour certains cas de travail. La quatrième méthode simple, c'est de constater par toi-même et eh bien que ton chien a des difficultés à t'écouter en présence de femelles en chaleur. Et tout ça simplement de le mettre en sécurité et donc d'utiliser eh la laisse en balade courte et la longe pour s'ébattre tout de même et le rappeler pendant cette période difficile. La dernière méthode, c'est une méthode auquel un éleveur par exemple peut prétendre. J'ai 6 chiens dont deux non castrés et quatre femelles non stérilisées. J'arrive à avoir un très bon niveau d'écoute pour une seule raison et je vais te dire mon secret parce que tout le monde voulait le savoir et je le dis jamais, mais en fait c'est tout con, je contrôle la reproduction. Pour te synthétiser cela, dans la tête de mes chiens, ils savent qu'ils peuvent se reproduire quand je l'autorise. Et avec qui Donc les permissions viennent toujours de moi, ce qui fait que je n'ai aucun mal à contrôler cela, et c'est vrai que beaucoup de monde me demande comment je fais régulièrement sur le terrain, parce que j'ai eu donné des cours avec des femelles en chaleur avec mes mâles non castrés, mais en fait, je n'ai pas d'autre secret que celui-ci, puisque mon chien se dit que ce n'est que partie remise, et qu'il a plus à perdre s'il ne m'écoute pas, pour te faire très simple. Donc je comble ses besoins dans mon travail, ce qui me donne un avantage c'est juste un avantage sur ce point. Mais si je n'avais pas cet avantage, Samantha, j'oscillerais entre la méthode 2 et la méthode 4, mais cela m'est personnel. C'est à toi de voir et à toi de prendre une décision. J'espère en tout cas que tu comprends mieux ton chien parce que ça c'est le plus important et que tu arrives à saisir que cela n'a rien à voir avec un manque d'amour ou une dégradation de ta chère obéissance. Tu es simplement sur de la très très haute maîtrise car tu essayes de te battre contre Dame nature et parfois il vaut mieux s'en tenir à la sécurité et utiliser pendant cette période difficile la laisse et la longe ou tout simplement discuter et décider avec le vétérinaire de ce qui conviendra le mieux comme il s'agit d'hormones et donc de biologie. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui et on se retrouve tout bientôt pour un deuxième thème dont un en suspens et je suis désolée, c'était la question de Niru sur le fait qu'un autre chien ne veut pas jouer avec le vôtre, je l'ai sous le coude, je la garde et également une question que je vais faire passer, excuse-moi Niru, prioritaire puisqu'elle est liée et c'est donc le système des chaleurs chez la chienne pour sensibiliser les propriétaires communs à faire plus attention après les saignements. Belle semaine à tous et à toutes et à tout bientôt pour un nouveau podcast de ouf